0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as porque Por que eu... o que é que o eu... combo? Por quê? Por
1: quê? Eu porque por que as? Baby kids, o programa mais ultimalia do deviante.
0: Sai kids, porque sim, não é a resposta.
1: Eu sou a Jujuba e hoje estou com meu querido amigo Guaxim!
2: Não, somos parentes. Ah, não, isso é outro programa. <risos>
1: não, isso é outra Olá,
2: coisa.
1: <risos> e aí, Guaxa, tudo certo? Tudo certinho. Eu tava com saudade de, de gravar CQ com você. É
2: verdade, a gente gravou só na época que era todo mundo.
1: Pois é, pois é. Então agora a gente vai matar saudades e a gente vai fazer uma dobradinha, né? Exato.
2: Se der tempo, é uma dobradinha. <risos>
1: com certeza. Bom, então, sem demora, a gente vai fazer... Hoje, Guaxa, eu decidi fazer um especial... Astronomia, olha só, porque eu percebi que as crianças gostam muito de dúvidas de de estrelas e afins, né? Dúvidas astronômicas e de dinossauro. Mas eu resolvi pegar um tema com várias perguntas relacionadas. Perfeito. Então, a gente começa aí com a pergunta da Kayane. Eu sou a Malu,
0: eu vou ler a pergunta da Kayane de 11 anos. Já de onde veio o Sistema
1: Solar? Pois é, de onde veio o Sistema Solar? Verdade. A, aliás, beijo, Malu, né?
2: Fofo. Exato. É, ela, ela não leu, gente. Eu, falei pra, eu ditei pra ela, mas ela tá muito feliz de participar.
1: Ai, que linda. E aí, quem vai resolver isso pra gente, né? Quem vai responder essa pergunta é o Pericles. Vamos lá, Pericles.
3: Olá, Caiane. Tudo bem? Olha, eu gostei bastante da sua pergunta. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, mas que a maioria não tem com quem tirar. E eu vim aqui especialmente para tirar a sua dúvida. Então, vamos lá. Bem, o Sol e o Sistema Solar, eles tiveram origem há 4 bilhões e meio de anos atrás. A partir de uma nuvem de gás e poeira que ficava vagando pelo espaço há muito, muito tempo. Você deve estar pensando agora em como é que uma nuvem de poeira pode ter dado origem ao Sistema Solar. Bem, você já deve ter ouvido falar na força da gravidade, correto? Aquela força que faz os corpos se atraírem. A mesma força que mantém a gente preso ao chão, que faz o seu celular cair da sua mão. Então, foi justamente essa força que fez com que os minúsculos grãos de poeira e gás que existiam nessa nuvem gigante fossem se juntando cada vez mais. Eles foram se juntando por muitos milhares de anos. No meio dessa nuvem, a quantidade de material que se juntou foi suficiente para dar origem ao Sol. É exatamente isso que você está pensando. O Sol nasceu do acúmulo de um montão de poeira e gás. E uma parte menor do material que existia na grande nuvem, mas que não foi parar no Sol, também foi se juntando pela ação da gravidade e deu origem aos planetas, às luas desses planetas, aos cometas, aos asteroides e tudo o mais que existe no sistema solar. Bom, eu espero que eu tenha conseguido tirar a sua dúvida e até a próxima. Um beijão.
1: Muito bom, Péricles. Que, que fofas. A voz do Péricles é muito bonitinha, né? Sim. <risos> Dá vontade de ir lá e apertar a bochecha dele, de fofo. Bom, Caiane, espero que a sua pergunta tenha sido respondida e, poxa, que você tenha curtido, né? O que, que você achou, acha?
2: Eu achei maravilhoso, achei uma explicação é, perfeita para o nosso público.
1: Boa! <risos> Falando em nosso público, eu quero ver como a Gláucia vai se virar para responder a pergunta do Arthur, de 6 anos.
0: É, Arthur Gomes de Almeida e eu tenho
1: seis anos. Como é que a gente traz essa forma? Complexa essa, <risos> complexa? Como as estrelas se formam? Bom, então tá, Gláucia tá com uma, um desafio fácil aí de explicar para o Arthur de 6 anos como as estrelas se formam. Vamos lá, Gláucia.
4: Oi, Arthur. Meu nome é Gláucia. Eu vou tentar responder sua pergunta, tá? Quando o universo se formou, havia várias partículas bem pequenininhas, as chamadas partículas subatômicas. Elas ficavam muito agitadas devido às altas temperaturas onde elas estavam, e era muito quente lá. Conforme o tempo foi passando, a temperatura foi diminuindo, e foi ficando mais baixa, e foi se esfriando. Aí, começaram a se formar algumas estruturas atômicas, como o hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais simples que existe, ele tem uma partezinha que é positiva, que a gente chama de próton, e uma partezinha negativa, que a gente chama de elétron. Conforme o tempo foi passando, mais um pouquinho, foram juntando vários átomos de hidrogênio e formaram-se uma nuvem de gás. As pessoas que estudam as estrelas, elas chamam essa nuvem de gás de nebulosa. Agora, vamos contar para você o seguinte. Todo corpo, não importa o seu tamanho... Desde o mais pequenininho até o corpo maior que você possa imaginar, ele tem uma força de atração. Essa força de atração a gente chama de força gravitacional. Então, mesmo os átomos sendo bem pequenininhos, eles também têm essa força de atração. Agora, voltamos lá na nossa nuvem de gás, a nebulosa, lembra? Completa, cheia de átomos. O que aconteceu? Eles têm uma força de atração. Então, um átomozinho de hidrogênio puxa o outro átomozinho de hidrogênio para perto dele. Como? Vamos imaginar que você e o seu amigo estão brincando de puxa-corda. Você segura numa ponta da corda e ele segura na outra ponta da corda. Vence quem? Puxa o amiguinho para perto dele, não é? Então, é mais ou menos assim. Um átomo, os dois átomos têm uma força de gravitação, gravitação, uma força que puxa um para perto do outro. E essa força vai aproximando os átomos de hidrogênio. Então, conforme eles vão se aproximando, eles vão ficando cada vez maiores, essa nuvem vai ficando cada vez maior, até formar uma Bola de gás quente. Conforme a bola de gás vai se contraindo, ela vai ficando mais quente o seu interior. Vamos imaginar agora... Uma sala. E vamos colocar nessa sala muitas pessoas. A gente coloca várias pessoas dentro dessa sala. Vai ficar, cada vez mais que enche essa sala, vai ficar um pouco mais difícil para você se movimentar, não vai? Você vai ter que esbarrar em uma pessoa, esbarrar em outra. E você vai perceber que essa sala vai ficando quente, né? Então tá, agora vamos pensar o seguinte que essa sala começa a diminuir de tamanho. As paredes começam a diminuir, o teto começa a diminuir. E aí as pessoas que estão ali dentro vão ficando cada vez mais apertadas e elas vão se esbarrando cada vez mais, chegando uma mais perto da outra e se esbarrando. E o que acontece com a temperatura da sala? Vai aumentando, não vai? Pois bem, é quase assim que estava acontecendo lá dentro dessa bola de gás. A bola de gás que contém os... Átomos dentro, os átomos de hidrogênio, lembra? Não são pessoas, são átomos de hidrogênio. E eles vão ficando cada vez mais pertinhos um do outro. E eles não param de se mexer. Imagina seus coleguinhas na hora do intervalo na escola. É uma correria, não é? Todo mundo querendo brincar porque está cansado de ficar sentado ouvindo a professora. É uma gritaiada para lá, uma correria para cá e todo mundo adora brincar. Então, os átomos estão quase assim dentro daquela bola de gás pulando para um lado, mexendo para o outro, num é só. E aí, o que, que acontece? Com essa, com, com essa agitação toda, começa a ficar quente o lugar, vai ficando mais quente. E eles vão começando a bater um no outro. E aí vai ficando mais quente, mais quente. Quando a temperatura tá lá pra volta de 10 mil graus, sabe quanto que é quente isso? É muito quente. Pensa num dia de verão, aquele dia mais quente que você quer só tomar sorvete o dia inteiro. Pois é, bem mais quente do que isso. Lá por volta dos 10 mil graus, começa a a nascer uma estrela. Os átomos de hidrogênio, que são igual às crianças na hora do intervalo, que ficam correndo agitados para tudo quanto é lado, eles começam a bater um no outro. E conforme eles vão batendo, conforme vai tendo aquelas colisões, eles se chocam e formam um outro elemento, o hélio. Para explicar esse choque ou essa fusão nuclear, você já assistiu o desenho Steve Universo? Você lembra Que dois personagens, quando dois personagens desse desenho, eles se fundem, eles se unem e formam um outro personagem diferente? Então, é isso que acontece. Os átomos, eles se chocam e quando eles se chocam, eles formam um outro elemento. Nesse caso, dois átomos de hidrogênio, quando se fundem, formam um átomo de hélio. Esse processo de fusão nuclear é muito importante para a formação e para a manutenção do brilho das estrelas. Conforme a estrela vai crescendo, a sua força gravitacional, lembra que ela, todo o corpo tem uma força gravitacional? Então, conforme ela vai crescendo, ela vai se formando um corpo grande, bonito, as bordas dela, da estrela, vão sendo puxadas atraídas para o centro da estrela, e aí o que que acontece? Voltamos lá ao quarto conforme as paredes vão diminuindo conforme as bordas da estrela vão sendo puxadas para o centro, vai ficando o que? Quente lá dentro Vai aumentando a pressão, as pessoas já não conseguem se locomover no quarto. Então, os átomos também começam a se, não conseguem se locomover e começam um monte de colisões novamente. E aí, o que que acontece? Com o aumento de pressão, aumento de temperatura, a estrela cresce novamente. E quando ela cresce novamente, ela se expande novamente, ela vai diminuindo a sua temperatura, vai relaxando, vai ficando gostoso e tal. Mas aí, a força gravitacional volta a puxar novamente. E com esse movimento de expansão e contração, faz a estrela brilhar. É o que você vê lá no céu à noite, a estrela brilhando. Só que, Arthur, eu vou te contar uma coisa. Não é só isso que acontece nas estrelas, não. Acontece muito mais coisas legais. Só que, infelizmente, o nosso tempo aqui acabou. Não dá pra mim te explicar agora. Mas faz o seguinte, pede pra um amiguinho seu perguntar o que, que acontece dentro das estrelas, que a gente responde pra você, tá bom? Beijinhos, Arthur. Tchau, tchau.
1: Caramba! A Glaucia me deixou curiosa agora.
4: (risos)
2: Deve ser uma festa com bolo e e refrigerante.
1: Eu espero muito que seja uma festa. Primeiro. Pode ser. Não. Com todo o brilho que tá lá dentro, deve ter uma festa rolando. Deve,
2: deve. Bem animada.
1: <risos> Nossa, muito bom. Arthur, eu espero que você tenha curtido. Aliás, eu não sabia que a estrela brilhava por causa disso, olha só. Você acha que só as crianças aprendem nesse programa? Não. <risos> é,
2: essa eu, eu sabia.
1: Ah, sei, sei. Agora, então, então, se você sabe tudo, responde a do Gabriel, de sete anos.
2: Hum, bom, vamos ouvir a pergunta dele, então.
1: Oi. Oi. Meu nome é Gabriel, eu, quero, eu tenho sete anos,
0: sou de São Paulo. Eu quero fazer uma pergunta, por que não tem oxigênio no espaço?
1: E aí Guaxa, por que não tem oxigênio no espaço? Você sabe res- responder, Gabriel?
2: Eu, eu, eu acho que sei, mas conheço uma pessoa que hum. conseguiria dar uma resposta muito melhor.
1: Ah, é quem? A Samantha. Boa. Então vamos lá, Samantha. A- ajuda o Guacha aí, que eu acho que ele não sabe.
0: <risos> Olá, Gabriel. Eu me chamo Samantha e vou te ajudar a responder essa dúvida. O gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio. Por isso, sempre que a gente vai falar sobre o gás oxigênio em algum texto, a gente escreve a letra O com o número 2 bem pequeno do lado. Átomos de oxigênio até que existem em grande quantidade no espaço. Pesquisas recentes mostraram que esses átomos de oxigênio presentes no espaço ficam presos na poeira interestelar e, por isso, não conseguem se unir para formar o gás oxigênio. Pois bem, essa poeira interestelar é o que se agrupa e forma os sistemas estelares, como é o caso do nosso sistema solar, que há bilhões de anos era um monte dessa poeira agrupada. Essa poeira agrupada é o que formou o Sol e cada um dos planetas que compõem o Sistema Solar, incluindo a Terra. Aqui na Terra, os átomos de oxigênio conseguiram se unir para formar o gás oxigênio que a gente respira. Esse gás oxigênio é atraído pela gravidade e fica próximo à superfície da Terra. E dessa maneira, não consegue escapar para o espaço. Espero ter respondido sua dúvida. Um abraço.
1: Cara, eu adorei que a Samanta... Ela complementou a pergunta do, da Kayane. Olha só. Sim. <risos> Ela falou mais um pouquinho do, do Sistema Solar e trouxe aí, então, a, a explicação de por que, que não tem oxigênio no espaço. Era isso que você ia falar, Guache. <risos> <risos> tá bom. Eu tô até com medo de te perguntar a sua versão. Acho que é melhor a gente ficar com a da Samantha mesmo, né?
2: Vamos ficar com a especialista, né?
1: <risos> acho justo, acho justo. Gabriel, Arthur e Kayane, espero que vocês tenham curtido as as respostas. Espero que vocês continuem mandando perguntas, porque sim, não é uma boa resposta para os nossos deviantes aqui no SciKids, para os nossos cientistas, então eu espero que vocês continuem sempre mandando perguntas, porque a gente aprende junto com vocês. Washa, Isso! Como é que as crianças mandam pergunta para cá?
2: É só mandar para contato arroba, uhum. ou se oh. o seu papai ou parente, alguém, faz parte de alguns grupos de, de padrinhos do Portal Deviante, em especial do SciCast, uhum. você tem o meu contato, da Ju, do do então você pode mandar diretamente pelo WhatsApp também, tem essa facilidade
1: Exato, muito bom Muito bom, então é, acho que é isso, Guaxa eu, é só, isso. Posso pôr posso uma música pra gente terminar, porque eu lembrei? Pode A do a Lindo Balão Azul, você lembra dessa música? Fala assim Sim. Pega a carona nessa cauda de cometa Ver a Via Lá Tchau, estrada tão bonita